0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: La tercera ola de COVID-19 se está convirtiendo en el peor punto de la pandemia registrada en este 2021. Avanza de manera acelerada y preocupante. Las autoridades y los especialistas en materia de salud lo habían advertido, pero no dimensionado. Hoy se da a conocer que en México en solo 24 horas se registraron 20.685 casos positivos, lo que nos está acercando a las preocupantes cifras de enero, cuando el punto máximo llevó a 22.339 casos nuevos al día. Y es que hay que recordar que estamos apenas en agosto. En junio se registraban 30 contagios al día en Puebla. Hoy las autoridades revelaron que 454 personas dieron positivo a esta prueba Una cifra histórica, es decir, es el pico más alto de las últimas semanas e incluso de los últimos meses Pero esta no es la única cifra que va en aumento El número de hospitalizaciones va al alza Ya se encuentra en niveles registrados a mediados de noviembre del 2020 Y en corto plazo podría complicar la asistencia en el sector salud tanto público como privado Y es que hoy... Hay que tomar en cuenta que no se contagian los adultos mayores, se contagian ellos, se contagian los adultos, pero también los jóvenes, y los niños, y los no vacunados, y los inmunizados. Y es que hoy hay más variantes, y hay una mucho más contagiable, que si no usas el cubrebocas aumentas en un 40% el riesgo de contraerlo. El respiro que habíamos sentido hasta junio nos duró muy poco. Era difícil en aquel entonces conocer a alguien que se estuviera enfrentando al virus porque se había medianamente controlado la curva de crecimiento. Hoy, prácticamente un mes y días después, de nueva cuenta en los círculos sociales cercanos, comenzamos a escuchar casos de COVID, personas hospitalizadas, personas intubadas y desafortunadamente muertes. La realidad nos lleva a pensar en un semáforo rojo en varias zonas de alto contagio en la República Mexicana. Este semáforo rojo que las autoridades se niegan a implementar para no colapsar la economía, pero que de no hacerlo podría arriesgar a la población entera. Pero antes de llegar a esta medida extrema, comencemos desde casa. ¿Qué se puede hacer? Mucho. Analicemos de nueva cuenta cada decisión, cada salida, cada viaje, las clases presenciales, Dependerá de nosotros frenar esta drástica tercera ola y evitar que marque nuestras vidas o la de los integrantes de nuestras familias. En cada decisión, mi recomendación es ponderar la salud. Esa no debería nunca ser negociable. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado saludarles. Hoy es jueves, por fin ya es jueves 5 de agosto del año 2021. Son exactamente las 2 de la tarde con 4 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de EXA 94.1 de frecuencia modulada. Esto es MBS Noticias. De aquí hasta las 3 con mucha información. Desde la ciudad de Puebla, zona metropolitana y para el centro del país, saludo con mucho gusto
1: a Caro Gil estás Alberto? Me da mucho gusto saludarlos justamente en esta tarde de jueves, recordando que en nuestras redes sociales estamos en comunicación constante, y que también a través de nuestra línea de WhatsApp, hemos recibido y agradecemos muchos comentarios, dudas, quejas, sugerencias, y de igual forma está activo a lo largo del día, para que si usted tiene algún reporte que, pues prácticamente enviar a las autoridades, podemos ser el canal correcto, es el número veintidós, veinticinco treinta y y nos puede seguir también a través de Facebook Live en MBS Noticias Puebla.
2: Así es, y nuestras cuentas de cada día arroba mdc noticias pues arroba cali guión bajo gil y arroba alberto rueda eh, hoy hay muchísima información incluso que ha surgido de última hora así que le invitamos a participar en... vamos todos a opinar
0: todos a Opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad. Líder en Criminología y Criminalística y Técnicas Periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas. cleu.edu.mx. Hoy en Todos a Opinar, la pregunta para que participen es: ¿Sabes cómo manejar el duelo con los niños? Nuestras opciones de respuesta son: A. Ni idea. B. Sí, claro Participa, comparte y comenta con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? CLEO Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. CLEO.edu.mx. CLEO .edu ¿Qué?
4: ¿Qué? ¿Oh?
3: presentó
0: Todos a Opinar.
5: el instrumento más fuerte que tenemos en contra del COVID para poder domar la, la curva vacúnense, vacúnense hagamos todos un esfuerzo de comunicación estamos en una espiga de esta curva epidemiológica muy,
2: pero muy, muy acelerada, tenemos pensado que el pico puede ser en la primera semana de septiembre o finales de agosto
1: en próximos días estará partiendo, pero me siento
4: la consulta va y no es reto ni desafío decirle a los conservadores que convoquen a la gente para que participe.
1: Estas son las voces que hoy son noticia Comenzamos
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla es patrocinado por...
1: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu
6: manera, estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx Universidad IEU, flexible como tú.
2: Arrancamos con la información, fíjese que después de cuatro meses del escándalo que lo evidenció abusando de un menor de edad, este jueves reapareció el diputado federal morenista Benjamín Saúl Huerta quien acudió junto con sus abogados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la finalidad de revisar la carpeta de investigación que el Ministerio Público indicó en su contra por el delito de violación y abuso sexual en perjuicio de un adolescente. ¿Cómo iba vestido Saúl Huerta? Ah? Pues con un traje hecho a la medida color impunidad.
1: Y para más información vamos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Adelante.
7: Gracias Alberto, Carolina, ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. El diputado federal Benjamín Saúl Huerta acudió este jueves a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la finalidad de revisar la carpeta de investigación que el Ministerio Público inició en su contra por el delito de violación y abuso sexual en perjuicio de un adolescente al que llevó de Puebla a trabajar con él. El legislador aprovechó que aún goza de fuero constitucional para no ser detenido y de esta manera revisó la indagatoria para conocer los datos de prueba en su contra. Esto le permite a Saúl Huerta reforzar su estrategia de defensa frente a lo que podría venir en términos legales en próximos días. Mientras esto ocurría, el abogado y nuevo defensor de la víctima, Teófilo Benítez, llamó a los diputados de la bancada de Morena a no solapar a Saúl Huerta, pues a casi cuatro meses de lo ocurrido han hecho tiempo suficiente para que se sustraiga de la acción de la justicia. El penalista sostuvo que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reforzar la estrategia de presión jurídica y evidenciar la impunidad que priva en dicho caso que está por cumplir cuatro meses.
2: Esto es ofensivo, no puede ser que estén solapando este tipo de situaciones, una bancada en específico que tiene mayoritarios miembros este, como diputados y que estén haciendo este retraso. A nosotros seamos un poquito mal pensados o no seamos tan mal pensados, pero ¿qué es lo que va a pasar? En caso de que sea la procedencia y se empiece el desafuero, esperemos que sí sea verdad de que sí está ubicada la persona que no ha salido de la Ciudad de México. ¿sí? ¿Por qué? Porque se presume o nosotros presumimos que posiblemente estos retrasos fueron precisamente para darle tiempo a él para que pudiese hacer, para sustraerse de la acción de la justicia.
7: Explicó que llevará a cabo el acompañamiento de la Fiscalía de Justicia Capitalina a efecto de que el próximo lunes la Cámara Baja admita esa discusión y se con concrete el retiro de la inmunidad procesal. La mamá del chico agraviado, Mari, reiteró su llamado de justicia y que no se posponga más la discusión para desaforar y encarcelar al agresor de su hijo. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, desde la Ciudad de México con este reporte. Pues ahí lo tenemos, eh, reaparece y mientras tanto, bueno, pues sigue caminando en las calles con total libertad, ¿por qué? Pues porque tiene fuerza.
1: Efectivamente, y justamente sobre ese tema, Alberto, tenemos información de último minuto. Miren, les comento que más de 30 diputados federales de Morena advierten que hay un puñado de legisladores irresponsables que siguen frenando los desafueros de Mauricio Toledo, de Saúl Huerta, y del fiscal de Morelos. Hay propios y extraños que insisten en ser cómplices de la impunidad y la corrupción, y demandan aprobar la convocatoria a periodo extraordinario.
2: Pues ahí está, ya como este tema está fragmentando incluso la propia de bancada de Morena, porque, eh, digo, ya desde abril, si hubiesen tenido la voluntad política, hubiesen desaforado. Claro. A, eh, para empezar a Saúl Huerta, que ya tenía un expediente, o, o más bien... Eh, Una
1: investigación abierta.
2: flagrante, ¿no? Claro. Por, por todo lo que conocimos, los videos, los testimonios, él suplicándole a la mamá de, el, del adolescente...
1: Que no lo denunciara. No lo
2: denunciara. Como dijo, no sepulte mi carrera, uh -huh. le dijo, o sea, le importaba más, le ofreció dinero, dinero. etcétera. Todo eso que fue evidencia. Luego viene el, el tema de Mauricio Toledo, que será nuevamente diputado federal, porque se religió, incluso adoptando una circunscripción de Puebla, que fue la de Texmelucan. Y, eh, bueno, en última semana surgió el tema del fiscal de Morelos. Entonces, pues no han querido, no ha habido voluntad política, dicen que va a haber un extraordinario, pero nada más no hay nada en concreto.
1: Hasta el momento no hay nada como decisión final.
2: Así es, vamos a seguir dándole seguimiento al tema. En otras noticias, mire, ayer el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprobó la votación electrónica como método para eh, que 120.000 mil universitarios puedan votar en el próximo proceso y esto con el fin de evitar la propagación de COVID-19 en la elección del nuevo rector de la universidad. Y
1: es que la elección para el periodo 2021-2025 como le decíamos será a través de un voto electrónico para que para esto se está desarrollando una plataforma específica a fin de garantizar un proceso transparente.
2: Fíjate Caro y hay que recordar es importante que hasta ahora han manifestado su intención de buscar la rectoría la directora del centro de detección biomolecular Maris, María Lilia Cedilla, Cedillo Ramírez, una por cierto, científico en funciones, así como la ex secretaria general de la UAP Guadalupe Grajales Porras y el director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Francisco Vélez Pliego.
1: Y también, en acuerdo de la sesión de ayer, se informó que la renovación del Consejo Universitario se haría hasta pasada la elección, por lo que será el nuevo rector o rectora quien emita esta convocatoria.
2: Al respecto, un grupo de académicos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, denunciaron que la no renovación del Consejo Universitario de la UAP es una violación clara y flagrante al Estatuto Universitario.
1: Cambiamos de tema Mira, El gobierno del estado retomará el proyecto de construcción De tres nuevos centros de reinserción social Tras la sobrepoblación registrada en los últimos meses
2: En conferencia de prensa se dio a conocer Que uno de estos centros de reinserción Comenzaría a edificarse a finales De este 2021 Es la voz de Miguel Barbosa
5: uno que divide a San Miguel y otro que sustituya al de Cholula y otro al de Tehuacán 3. Para dividir al de San Miguel necesitamos 1.700 millones de pesos. Y el plan es empezarlo a finales de año. Estamos ubicando los terrenos ya donde construirlo.
1: Y es que de acuerdo con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Puebla es la tercera entidad a nivel nacional con mayor número de personas privadas de su libertad al registrar el 135.30% por encima de su capacidad.
2: ¿Y qué haría usted, querido Radio Escucha, con 1500 pesos? Claro, ¿qué, ¿qué podría hacer? Quizá, mm. pues, para pa ahorrarlos.
1: Para invertirlos. Para
2: invertirlos. Pagar algo, una deuda. Una deuda pequeñita, pero
1: eh,
2: alcanza para algo, ¿no?
1: Pues sí, para algo sí. No
2: los despreciaríamos. Bueno, esto se lo preguntamos porque... Fíjese que tras la vinculación a proceso de José Guadalupe Uchim y Antonio Velasco, ex integrantes del CAPSE, que participaron en la firma de contratos irregulares para la construcción del tren turístico puebla cholula el gobierno del estado estimó que cada persona que utiliza el tren turístico le cuesta aproximadamente 1.500 pesos el viaje, por persona. O sea, no es que el viaje de ahí de la zona de ferrocarriles a Cholula cueste 1.500, no. Cada un pasajero cada que persona. se sube estaría costando 1500 pesos al erario. así fue la deuda que se originó
1: y justo se dio a conocer que en la Fiscalía General del Estado continúan diversas investigaciones de denuncias por desvío de administraciones pasadas y este proyecto dijo es una de las investigaciones, la duda es ¿no deberían enfrentar la justicia a sus jefes superiores? digamos algún pues exsecretario, algún exgobernador porque estos personajes pues no se mandaban solos ¿no? Seguro que y no. seguramente hay una firmita arriba de ellos que autorizó una cantidad de cosas por
2: supuesto por supuesto, cualquier pago y más en este tipo de situaciones están involucrados muchos secretarios, digamos, un secretario de administración, quizá un secretario de finanzas, quizá transporte. movilidad, transporte, gobernación y obviamente el ejecutivo. Imagínate
1: cuántas personas utilizan este tren diariamente. Ahora, multiplícalo
2: sí. por 1.500. Pero además ese es otro, que pocos lo utilizan o sea también no digas que o sea no 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 no, no fue tan redituable. sí sí no no fue rentable. o sea fue un un proyecto yo creo que para para, para comprarlo caro pero realmente, o sea, es tren turístico. ¿Y qué, qué, qué vas a ver si pasas ahí por puras, este, maleza y cosas así que no son contraturistas? Ya llegas a Cholula y obviamente sí es turístico. Y te cuesta 1,500 pesos cuesta por 1, persona 15... el viaje. A ver, lo que estamos, para no como que fundamos a la auditoría, no es que la persona que se suba... Lo pague. Lo pague. No, no, creo no, no, que no. cuesta como 15 pesos, creo, el, el viaje. El tema es la deuda que generaron, que nos está costando por cada persona que se sube 1,500 pesos. Correcto. Es... Vergonzoso, a ver, yo lo, lo platicaba hace un mes exactamente con el gobernador en una entrevista que le hice y él yo le decía oiga pues se habla mucho del combate a la corrupción, es una de las banderas que se ha adoptado por parte de la federación y por el estado, pero pues no hemos visto este así como alguien Bien, claro. dio, en tal tema de y uno que otro. Dice pronto, pronto, pero bueno Estos también no son como los secretarios No es que querramos ver sangre, pero insisto Hay más personajes arriba involucrados, de hay sujetos Claro,
1: hay piezas, muy, hay piezas claves claro. Y que finalmente eran el rostro De las dependencias y quienes tomaban Las decisiones, ¿no? Eso nos queda claro a todos
2: Sí, ahí dicen que por cierto Un, 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 un posible involucrado de este tren Anda fugado Es ¿Sí? este de apellido Alvisuri
1: Y anda por España Anda dice.
2: por algún lado que sí. no es Puebla seguramente
1: otro tema esta mañana, al menos 150 trabajadores de la empresa Bonafont se manifestaron frente a Casaguayo para exigir la apertura de la planta embotelladora de Juan Cebonilla, que se mantiene tomada por un grupo de pobladores desde el 22 de marzo pasado.
2: Así es, los trabajadores insistieron en que su puesto en esta empresa es única fuente de empleo, por lo que pro, eh, pues reclamaron encontrar eh, sin ingresos actualmente desde hace poco más de cuatro meses. Dicen que hay como personas infiltradas que no son ni de la comunidad y son quienes están organizando toda esta revuelta.
1: Pues habrá que ver qué es lo que ocurre después de esta petición. Y hablando de recursos económicos, la actual administración del Ayuntamiento Capitalino informó que el monto que se ha destinado para que la próxima administración que encabeza Eduardo Rivera Pérez pueda ejecutar es de 558 millones de pesos.
2: Sin embargo, cabe señalar que este monto podría aumentar en caso de que algunos recursos no se alcancen a erogar, como ha pasado en el primero y segundo año de gobierno de Claudia Rivera. Entre otros conceptos, también estarán disponibles 1.400 millones de pesos provenientes de fondos federales y 558 millones de pesos etiquetados.
1: Ahora, poner atención porque también eh, la Secretaría de Administración afirmó que dejará cubierta la nómina del personal hasta el 16 de octubre.
2: Ahora, decía yo que no sea que haya ahí como casualidades de la vida porque en el primero y segundo año de Claudia Rivera hubo subejercicios. No sé a qué ahora resulta que en el tercero ya se gasta todo. Sí, eh, ya veremos, ya veremos. Yo tengo información de primera mano de que en el presupuesto que está considerando el equipo entrante de Eduardo Rivera, sí están contemplando el cálculo del primer año de su ejercicio con el segundo, diciendo se, es muy probable que dejen tal cantidad y están ya trabajando en proyectos para que con ese sub probable subejercicio de tercer año, considerando que es una... Eh, fue una constante en el gobierno de Claudio Rivera, los rápido los pongan a trabajar y traigan programas interesantes.
1: El problema de eso es el probable. El probable. ¿No? Porque todo puede pasar. Sí. Y en el momento en que empiece ya de manera formal esta transición, habrá que ver si sí. efectivamente existe ese recurso o en estos últimos meses, mira... Como nunca salió.
2: Porque hay que reconocerle la Eduardo Rivera pudo o no pudo haber sido el mejor alcalde, yo creo que no lo fue. Tuvo muchas deficiencias en seguridad, en gobernación, etcétera. Pero trae la idea. Entonces él ya vio, dijo, a ver, si se va a generar un nuevo subejercicio, inmediatamente lo pongo a caminar y traigo campañas de bacheo. Rápidamente busco con eh, eh, algunos temas de más patrullas. O sea, pondría a trabajar ese dinero en octubre, noviembre y diciembre.
1: Habrá que ver si eso se puede hacer.
2: Por cierto que esta fue la última conferencia de prensa en la que participó Armando Morales Aparicio como tesorero del Ayuntamiento de Puebla.
1: La actual presidenta municipal explicó que la salida del funcionario se debió a un ofrecimiento laboral y aunque no se abundó en detalles, se sabe que este jueves por la tarde en Cabildo, Rivera Vivanco propondrá a Leobardo Rodríguez Juárez para encabezar la tesorería. Escuchemos a la presidenta municipal de Puebla y sobre todo me siento muy orgullosa por su talento, por su profesionalismo, que también da paso a lo que viene en próximos días, estará partiendo, pero me siento muy contenta por el trabajo que ha desempeñado.
2: Mira, Caro, yo nada más porque no soy mal pensado. Qué ah, bueno no, qué lo soy. bueno que, no. Qué no, bueno lo que soy. no. Pero si lo fuera, pero no lo soy, uh -huh. porque si lo fuera yo diría, ah qué casualidad que ya casi al cerrar la administración se va el tesorero, pero casualmente. Qué casualidad, si fuera yo mal pensado diría qué casualidad que aparte llega Leobardo, eh, iba a decir Leobardo ¿no? Leobardo Juárez. Rodríguez Juárez. Uh -huh. Una de las personas más allegadas a Claudia Rivera. O después de René Sánchez, eh, es el, su brazo derecho. Y que asuma exactamente la tesorería. Qué casualidad. Si fuera mal pensado diría, está raro, ¿no?
1: Y a dos mesecitos de que cazadores.
2: A se dos vaya. mesecitos. Pero, ¿saben qué? Como yo soy, soy bien pensado, este, la verdad es que sí sé de la honor, honorabilidad de Leonardo Rodríguez Juárez. Me han, a muchas personas me han hablado bien de él. Ojalá no vaya a cometer un error.
1: O sea, a lo mejor por eso se va, por la honorabilidad.
2: <ríe> Pero no lo digas en <ríe> voz alta.
1: A ver, nos vamos a temas nacionales. Porque qué? ¿Qué creen? Pues ya les gustó subirse al tren. Y ahora a ver quién los va a bajar. Porque, porque si usted creyó que la consulta popular era todo, ahí le va la de A de Veras.
2: Pues es que fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que la consulta por la revocación de mandato va porque va y ni como reto ni desafío, dijo él sino con el objetivo de decirle a los del bloque conservador que en vez de estar insultando Convoquen a la gente para que participen en la consulta.
1: Miren lo anterior, tras los señalamientos de autoridades electorales sobre que no está claro si se puede acortar el mandato de López Obrador, quien fue electo en el 2018 y fue electo por seis años. Y la ley de revocación se incluyó en la Constitución posteriormente y no es retroactiva. Entonces, escuchemos lo que dijo el presidente.
4: La consulta va y no es reto ni desafío decirle a los conservadores. Que en vez de estar insultando y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participen. Imagínense qué hubiese pasado si no hubiésemos ganado. ¿Cómo estaría el país? ¿Cómo hubiesen enfrentado el problema de la pandemia?
2: Híjole, les quiero invitar a que lean mi columna de hoy, Sin Derecho de Réplica, que se publica en el periódico Milenio, hablo precisamente sobre este tema. La verdad mm -hmm. es que la consulta del pasado domingo solo fue la prueba piloto. Claro. Que haya salido bien, que haya salido mal, era lo menos importante. Salve. El presidente quería medir, ir viendo, va a ajustar, pero la verdadera consulta es la del próximo año, que también saldrá carísima, con un resultado que vemos es... Pues inevitable que van a, a, a votar a favor de que se que quede, se que quede. culmine, y aunque no culminara, lo que dice el INE es estaría contra viniendo a la ley porque se le contrató al presidente por seis años.
1: Y además el tema es que no es retroactivo, ¿no? Entonces Exacto. la decisión que se tome en esta supuesta consulta probablemente no se pudiera acatar. A ver, por otra parte, tras la destitución del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la situación es grave y que amerita una reforma para limpiar a los dos organismos, el INE y el y el tribunal.
2: Así es, al exponer en el Salón Tesorería del Palacio Nacional un mensaje insultante en contra del jefe del Ejecutivo Federal escrito en Twitter el 5 de octubre del 2020 por Reyes Rodríguez Mondragón, López Obrador insistió que hay una situación de crisis en el tribunal electoral y una descomposición. Escuchemos la voz del mandatario de la Nación.
4: Se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente que eligieron. En una ocasión me insultó lo comento para probar el nivel moral de magistrados del organismo clave para la democracia en México. Que ahora presidente del tribunal electoral es degradante.
2: Bueno, pues quiere hacer modificaciones a línea y ahora también está interviniendo en el tribunal. Pero a ver, nada más a modo de contexto, ¿qué hay con José Luis Vargas a quien le dicen el magistrado Billetes? Bueno, recordarán el conflicto que se vivió en el 2018, en el caso Puebla, donde eh, Janine Olátora, quien era la presidenta del tribunal, pues falla a favor de Marta Erika Alonso, que la, la uh -huh. convierte en gobernadora tras to todo este pleito legal que hubo, porque sí hubo pleito legal, legal, o sea, y, y, y de manera jurídica, pues ganó Marta Erika Alonso. Ya que digan que se lo robaron, bueno, pues es otra historia, puede ser, pero oficialmente le dan el triunfo a Marter y Alonso y de ahí viene toda una controversia orquestada desde también Palacio Nacional y nombran al propio José Luis Vargas como el presidente, o sea, hacen como un albazo y quitan a, a Janín Otalora. Y pone a José Luis Vargas, pero ahora con una serie de irregularidades y denuncias y señalamientos de corrupción, pues dan otro al vaso, regresa a tal hora como presidenta unas horas, convoca nueva sesión y de, ya designan finalmente y ya de manera legal a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente. Oye, qué bonita familia. Qué
1: bonita familia y qué preocupante el tema. Claro. ¿no? Hablando de este intento pues de controlar finalmente lo que sería el INE y el tribunal y que ha estado eh, constantemente... Con comentarios en contra de ellos, ¿no? Sí,
2: totalmente. De estos organismos. Ahí lo tenemos. Muy bien, así terminamos los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por.
6: Destaca de resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222 141 7575. Universidad
1: IEU, flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
1: A poner muchísima atención en esta información porque es preocupante, mire, en cifras de la pandemia en Puebla, este 5 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado reportó el número más alto de contagios detectados en un solo día, no solo de la tercera ola, sino desde que comenzó la pandemia en México en marzo del 2020, ¿cuántos casos fueron? 454 nuevos contagios de esta enfermedad en solo 24 horas, lo que representó 18 por hora según las estimaciones.
2: Así es, ante esos números y el aumento del índice de positividad con una mayor velocidad que en las dos oleadas de contagio anteriores, el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, advirtió que aún no se espera un escenario aún más complicado. Escuchemos la voz del secretario de salud. Estamos en una espiga de esta curva epidemiológica muy, pero muy, muy acelerada aún por las proyecciones tenemos pensado que el pico puede ser en la primera semana de septiembre o finales de agosto pero aún no tenemos, no estamos en el ACME
1: Preocupante, ¿no? La Preocupante cifra que sea. están dando a conocer las autoridades y pues a cuidarnos
2: A cuidarnos, eso es la única medida y de hecho, aunque se vivió una importante afluencia de personas en las campañas de vacunación iniciadas ayer para la población de 30, 40 y 50 años, las autoridades estatales insistieron en la necesidad de acudir a recibir el biológico.
1: Por su parte, el gobernador de Puebla remarcó que es necesaria una cadena de solidaridad entre poblanos que abone al proceso de vacunación que dijo es la única medida para combatir la tercera ola de contagios. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
5: El instrumento más fuerte que tenemos en contra del COVID para poder domar la, la curva vertiginosa de contagios por esta tercera ola caracterizada por las variantes, vacúnense, vacúnense, hagamos todos un esfuerzo de comunicación. Oye, pues ya lo tenemos, sí.
1: preocupante, ¿no? Porque sí es algo que se había visualizado, que las autoridades daban a conocer, que se espera que en agosto, a finales, tengamos el punto más alto.
2: Sí, eh, en, en finales de agosto y principios Entonces, de septiembre, septiembre, más o menos, imagínense. Y mire, ya son 20, 523 las personas hospitalizadas en Puebla, de las que 72 requieren de ventilación asistida y se consideran como casos graves de la enfermedad. De hecho, al interior del estado, eh, pues el hospital de Tehuacán es el que mayor ocupación hospitalaria tiene con un 73% del total. Le siguen Teciutlán, luego Izúcar de Matamoros y Puebla Capital.
1: A la par, incrementa también la cifra de fallecimientos y acumulados, que es de 13.024, de los que seis ocurrieron en las últimas horas. Hay 593 personas con la enfermedad activa, esto es, que no han transcurrido los días necesarios para considerar que se recuperaron de la COVID-19. Así la situación que se está viviendo con la pandemia. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. Continuamos.
2: Qué preocupante. Son las, do... <risa> Son las dos de la tarde local. con 33 minutos. Mariana Flores nos presenta en Contexto la cifras sobre la orfandad que ha generado la pandemia en México
0: y en Puebla En Contexto
6: la Secretaría de Salud de Puebla contabiliza 2.641 niños y adolescentes contagiados de coronavirus y 59 decesos también por contagio de la enfermedad. A nivel nacional, de acuerdo con la base de datos site se estima que 265 menores de 0 a 17 años de edad se han contagiado con tres de las cuatro variantes de preocupación de COVID-19, siendo Delta la predominante. En este grupo de edad, de 0 a 17 años, 103 niños y adolescentes han dado positivo a Delta de alfa, hay 71 menores de 0 también a 17 años con esta variante, y en el caso de gamma, hay 91 menores en este mismo rango de edad. Sin embargo, esta no ha sido la única afectación para los menores de edad, pues de acuerdo a un estudio realizado por la revista The Lancet, la pandemia por COVID-19 ha dejado en México a 131.325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Esta cifra colocó al país con el mayor número de menores que han quedado huérfanos a consecuencia de la muerte de su padre, madre o tutor. Pese a que el gobierno de México no ha dado a conocer un registro oficial de este rubro, en abril del 2021, la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República estimaron que en el país había unos 185 mil niños huérfanos a causa de COVID-19. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Oye Alberto, y es que la pandemia ha sido devastadora sí. para miles de familias Quienes pues de manera inesperada han perdido a ciertos integrantes en muy poco tiempo Y desafortunadamente esto pues sigue presente
2: Sí, fíjate que yo lo he, estaba platicando eh, de manera personal O sea, una historia personal que seguramente muchas personas estarán, eh, se, se sentirán identificadas Hace un año, poco, poquito más de un año falleció un tío muy cercano, un tío uh -huh. hermano de mamá falleció por COVID, el más joven por cierto el más sano y falleció y entonces fue un duro golpe para todos porque eh, pues por ejemplo los hijos no pudieron despedirse claro. o sea tuvo que entrar al hospital, entró caminando se complicó en el transcurso de su convalecencia lo intubaron falleció muy rápido y después pues te entregan el cuerpo pero te lo entregan en cenizas y de ahí tienes que ir directamente a, en este caso, pues ellos son del interior del estado, pues al Panteón, y ahí dejarlo. Claro. Mi abuelita, en este caso, la madre tío, eh le dio la bendición desde muy lejos y ya. Y cualquiera creería que pasando un año, pues ya uno podía vivir el duelo, quizá el, el famoso cabo de año y los rezos, etcétera. Y nos encontramos con que ha pasado un año y seguimos en la misma situación.
1: Y tienes toda la razón, porque mucha gente lo que dice es, no me pude despedir, ¿no? ¿no? no como estamos acostumbrados, no a tener este acercamiento, no a ver el último respiro, no sí. a platicar por última ocasión, porque el estar internado lo impidió. Pero es un tema tan importante en los adultos, pero ahora nos vamos con los chiquitos no, O sea, nos no, vamos con los niños devastador. ¿De qué manera lo están tomando? Si es que se muere papá o se muere mamá Y de igual forma, ¿ya no lo pudieron ver? Sí,
2: es que, que quedar en orfandad en este escenario Es más que devastador Y muchas veces pues no sabemos Cómo acompañar el duelo de esos pequeños Por eso hoy vamos a abordar el tema Con peras y manzanas
3: La Universidad de América Latina Cumple 25 años formando profesionistas Elige estudiar en UDAL Entre 16 licenciaturas presenciales Maestrías, bachilleratos.
0: peras y manzanas.
2: En la línea telefónica agradezco mucho que esté con nosotros Abril Vieira, ella es psicoterapeuta especialista en tanatología y Abril fíjate que eh, desarrolló durante la pandemia las eh, digamos consultas de terapia a distancia uh -huh. y esto lo, la catapultó ya como profesional y es un modelo que ya se ha adoptado y que ha sido reconocido en México, nos da mucho gusto tenerla como colaboradora, ¿cómo estás Abril?
8: ¿Qué tal, Alberto? Carolina, muy buenas tardes, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias
1: por estar con nosotros. Y a ver, platiquemos entonces de qué manera podemos apoyar a los niños y a las niñas que han perdido a un familiar cercano.
8: Claro, ya bien ustedes comentaban que hace un año estábamos teniendo estas afectaciones, estrés y ansiedad. Un año después, y sin haberse acabado la pandemia, estamos viendo problemas de depresión. Duelos patológicos que se han ido complicando, que el tiempo no ayuda, que el tiempo no lo ha hecho más más fácil, al contrario, lo ha complejizado. Y con los chiquitos que están teniendo estas pérdidas, sobre todo de sus progenitores, ¿qué hacer? Bueno, pues en primera instancia, entender que el chiquito pasa el mismo proceso de duelo que un adulto, por lo que es de suma importancia no ocultarle la información, a veces porque de proteger a nuestros chiquitos y no... Eh, traumatizarlos más, pensamos que el, evitar esa información los puede ayudar y es todo lo contrario. Cuando un chiquito se siente confundido es cuando más problemas va a tener en ese en ese duelo y se puede llegar a hacer un duelo patológico. Eh, entonces lo que hay que hacer es comunicarle. Evidentemente tenemos que usar un lenguaje que sea a su altura, un lenguaje que pueda entender, que sea fácil digerirlo. ¿no? pero sin llevarnos a, a un extremo fantasioso. No podemos seguir con estas frases de papá se fue de vacaciones o mamá se fue al cielo porque el niño no lo va a entender, menos cuando tiene mmm, una edad menor de 7 años. Es muy complejo que puedan entender estas analogías. Entonces, con un lenguaje claro a su nivel, si podemos ponerlos agachados a su altura, esto, esta comprensión les va a poder brindar las herramientas suficientes para pasar por el duelo. Es importante mencionar que esto no les va a quitar el dolor, porque como su nombre lo dice, el duelo tiene que doler, pero sí nos vamos a poder acompañar, contener para que pasen sin mayor proceso por esta etapa.
1: ¿Cómo podemos identificar que el pequeñito está en este proceso de duelo de forma correcta, porque a lo mejor muchos, no sé, no lo muestran o a lo mejor tienen ciertas actitudes eh, que nosotros no logramos identificar que es porque el duelo no se está llevando de forma correcta. Y si no se hace de esa manera, me imagino que a largo plazo complica muchas cosas, ¿no?
8: Claro que sí, tenemos que estar muy, muy atentos a todas estas acciones, estas conductas que puedan ser... Eh violentos para el niño. ¿sí? Podemos abrir estos como campos, espacios donde se pueda expresar. Los niños se expresan bastante bien a través del dibujo. Esa es una herramienta muy valiosa a través de los cuentos, de las películas. Es una forma que una, una herramienta que les ayuda mucho a, a expresarse. Siempre estar abriendo estos canales de comunicación, además de la atención que voy a poner como en algunas sintomatología, por decir algunas emocionales, que está, está teniendo más rabieta, está enojando más, está muy triste, está muy, muy agotado, tiene trastornos en el sueño, en la alimentación, incluso ya no quiere estar atendiendo sus clases en línea o hablar con sus familiares. Todos estos cambios conductuales en un proceso de duelo son normales, pero con el debido acompañamiento, como tú bien mencionas, claro, podemos salir de esto. Cuando ya se vuelve patológico es cuando ya está afectando las funciones naturales del día a día y esto ya se ve prolongado a, a más de, de, de seis meses. Cuando ya tenemos esta sintomatología más de seis meses, ya podemos estar hablando de un duelo patológico y la necesidad de acudir a un especialista de la salud mental.
2: Oye, en muchos de los casos el problema, eh, socialmente hablando, que enfrentamos pues es que eh, hay muchos niños huérfanos en, en zonas rurales Y el acceso a un terapeuta El acceso a un especialista Pues es muy complejo, digo, a diferencia de la ciudad De que a lo mejor acá hay hay eh, Más posibilidades de encontrar un terapeuta Y más especializado en niños, pero ¿Qué pasa con estos eh, pequeños De zonas rurales?
8: En este caso Hablaríamos del primer respondiente El primer respondiente es la persona Más próxima que se encuentra al niño probablemente un tío, una tía, algún primo, esta persona que va a quedar a responsabilidad del niño. La persona puede fungir el, el mismo rol que un padre si lo hace de forma adecuada. Esta contención no, tiene, no, no es solamente brindada por un especialista en la salud mental, es también por el primer respondiente. Entonces, nosotros nos tenemos que informar, capacitar, para poder eh, abrigar bien a, a esos pequeños que evidentemente tienen mucha fuerza, incluso a veces más que un adulto, pero mucho menos recursos.
1: Claro. Oye, Abril, y en este caso tú lo que mencionas es que hay que hablar claro con los niños. Sí. No hay que decirles una mentira porque después puede complicar el que ellos logran entender pues lo que están Ajá. enfrentando. Pero ¿cómo lo claro. dices? O sea, ¿cuáles son las palabras? ¿O ellos entienden el concepto de que papá
8: o mamá murió? ¿O cómo se los explicamos? Claro, entendemos que... Eh, una edad abajo de siete años, es el término de muerte es muy complejo porque se encuentra en una etapa, le decimos como la narcisista, ¿no? donde solo existo yo, pero poco a poco van a ir entendiendo en ese no yo, van a ir entendiendo que esta persona se fue y ya no va a estar. Si yo eh, expreso analogías o trato de explicarlo con algún ejemplo que suene bonito, puedo llegar a confundir el niño porque entonces no sabe si lo que hizo que se culpa o lo que está sucediendo eh, es por un tema de abandono y no lo quieren, podemos desarrollar muchas otras cosas. Por eso es tan importante hablar con un lenguaje claro, ¿no? Aquí es importante mencionar que cuando hablemos y eh, le expliquemos que una persona ya no está, tenemos que ocupar términos, por ejemplo, esta persona estaba muy, 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 muy enferma, ¿no? Por eso es que le sucedió esto. Si yo le explico de esta manera, el niño va a entender que la persona estaba tan extremadamente enferma que falleció porque si no después cuando alguien más se entere de que está enfermo pues el niño inmediatamente va a asociar en que se va a morir no entonces sí es bien importante explicarles por qué se murió evidentemente no vamos a usar terminología que no entiendo que lo llegue a asustar pero sí explicarle que este es un virus que puede llegar a las personas a que se enfermen mucho 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 y entonces puedan llegar a fallecer
2: muy bien, da eh, para más el tema. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Gracias, Abril Vera, psicoterapeuta, especialista en tanatología, por estos minutos en MBS Noticias.
8: Muchas gracias.
2: Oye, dónde te podemos encontrarlo, dónde eh, el auditorio puede eh, consultarte. Claro, en mis
8: redes sociales como Abril Vieira y mi consultorio virtual
2: de Flowterapia.com. ¿Nos repites esto último? ¿El sí, consultorio es, virtual?
8: consultorio virtual en
2: flowterapia.com Flow. flowterapia.com Gracias, Abril, sí. que estés muy bien. Un gusto saludarte.
8: Gracias, hasta luego. La Universidad de América Latina cumple 25
3: años formando profesionistas. Elige estudiar en UDAL entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso, sé UDAL. presentó
0: con peras y manzanas. MBS Noticias Puebla.
1: Y la encuesta en este día eh, en redes sociales es, ¿sabes cómo manejar el duelo con los niños?
2: El 65% de las personas quienes participaron dicen que no tienen ni idea y el 35% dicen que sí, que claro, ojalá, bueno, pues tengan eh, est estas recomendaciones que dio Abril Vieira con relación a cómo afrontarlo.
1: Oye, y creo que más que nunca tenemos claro la necesidad del de cuidado. De la salud emocional sí. Porque lo que ella decía como especialista si, si el niño depende De que tú lo orientes Y si tú también estás pasando el duelo sí, Necesitas seguramente duro. también apoyo Porque hay muchas personas que no lo sabemos llevar evidentemente Porque es un golpe muy duro Entonces tanto para los niños como para los adultos Es algo que tomar en cuenta
2: Totalmente de acuerdo, Caro eh, Las dos con 46 Vamos a los deportes con Miriam Lozada
0: En la cancha con Miriam Rosado.
9: Caro Alberto, iniciamos con la información deportiva. Malas noticias recibió el pueblo de La Franja al darse a conocer por parte del médico oficial que el futbolista juvenil Daniel Aguilar, luego de ser intervenido quirúrgicamente con éxito, se informa que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, por lo que el tiempo de recuperación del mediocampista será de aproximadamente seis meses, lo cual le impedirá su participación en el torneo Apertura 2021. Pericos de Puebla derrotaron en la doble cartelera a los Guerreros de Oaxaca y calificaron a la postemporada del béisbol de la Liga Mexicana. Y aunque en este momento ocupan el sexto lugar de la zona sur, hoy que concluye la campaña regular y con un juego pendiente, esperan la combinación de resultados y podrían los poblanos terminar en quinto sitio y en vez de enfrentar a los Diablos Rojos, su primer rival en playoffs podrían ser los Leones de Yucatán. Escuchemos la voz del vocero de los Pericos de Puebla, Ramón Ramírez. de
0: rachas Complicadas, pero bueno primer objetivo que fue llegar a Playoffs, prometido por el dueño del club, Pepe Miguel se está cumpliendo, claro que nos
2: hubiera gustado que hubiera sido en un lugar mucho más privilegiado para no tener que jugar contra el primer lugar, sin embargo, bueno, estar en Playoffs es como cuando dicen juego nuevo, es otra cosa, como club estamos ya mentalizados a, en, en dar buenos resultados para esos días.
9: Esta noche en el Estadio La Corregidora, los Gallos Blancos de Querétaro reciben a León en el inicio de la fecha 3 de la Liga MX, en donde la misión de ambos equipos será obtener los tres puntos y de paso mejorar el irregular arranque que los queretanos han tenido en el torneo. En actividad de los Juegos Olímpicos se esfumó otra posibilidad de obtención de medalla para la delegación mexicana y ahora tocó el turno en Los Clavados, plataforma de 10 metros femenil, en donde la mexicana Gabriela Agúndez terminó en el sitio número 4, mientras que Alejandra Orozco ocupó el sexto sitio en una final donde acapararon el medallero Las Chinas con el 1-2 y Australia en el tercer sitio. Y finalmente les platico que este viernes en punto de las 4 de la mañana, hora del centro de México, la selección mexicana de fútbol varonil buscará la presea de bronce en los Juegos Olímpicos cuando se enfrente a Japón, luego de que en la primera ronda se vieron las caras y los anfitriones se impusieron dos goles a uno, por lo que llegó el momento de que México obtenga la revancha y de conseguir el triunfo, podrían adjudicarse la presea de bronce. En noticia de último momento, por primera vez en la historia, se verá a Lionel Messi con un club diferente al Barcelona, y es que la pesadilla de los aficionados blaugranas se ha vuelto realidad el Barcelona hizo oficial el anuncio de que Leonel Messi dejará las filas del cuadro culé para cambiar de equipo por primera vez en su carrera a pesar de haber llegado a un acuerdo económico y con la intención de firmar un nuevo contrato no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales normativa de la liga española el cuadro blaugrana hizo hasta lo imposible para poder nivelar a un equipo competitivo en el escenario europeo con una masa salarial lo suficiente. Baja para que Messi se quedara en las filas culé, pero la misión ha resultado algo imposible. Por el momento, hasta aquí la información deportiva. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. En un momento regresamos. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. La Chorcha Informativa. Qué preocupante.
1: Qué preocupante que
2: <risa> Los malos días.
1: Ay, es que cuando hay malos Oigan, días, que se hace como hoy? Hoy coincidimos, hoy
2: coincidimos Caro y yo, y me ganó Caro, porque la verdad es que lo dijo primero, pero así de, ah, es un mal día, ojalá se mejore. No Así ¿Ah, si lo dije. No, tú, digo, digo lo que dijiste. <risa>
1: este es mi comentario fue, pues. quien me conoce sabe que siempre lo digo de broma, pero fue como, hoy es de esos días en los que como quisiera un marido que me mantuviera y no tuviera que trabajar. Ese fue mi comentario. Ah, ¿te
2: molesta trabajar aquí en MBC?
1: No, es que me parto cuatro estresamos? para cuatro trabajos Porque diferentes. Porque vemos con Muy todos los años, menos estresada. No, cuando llego aquí se me quita el estrés. Okay. Disfruto mucho su compañía. Oh, no
2: entiendo tu ¿Qué? comentario. <risa> no pero bueno.
1: ¿Y cómo fue el tuyo?
2: <risa> ya que se acaba el día. No, 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 ha sido una mala mañana. Ojalá todo ojalá ya es tarde. se mejore a partir de ahí.
1: Ya no pues, se mejoró, Sí, sí, junto sí, sí junto totalmente,
2: siempre, siempre. Eres un bálsamo. <risa> Eres una Coca-Cola en el desierto. <risa>
1: Eso es, estás evidenciando tu edad durísimo, ¿no?
2: Eres, Eres
1: como una Coca-Cola en el desierto.
2: En de mis papas. La, de mis papas. <ríe> Eres la mugre de mis uñas.
1: Estas son frases de conquista. O sea, no entre tú y yo, obviamente, no, pero. No. ¿Sí? ¿Alguna vez la utilizaste con alguna galana? Yo siempre no. te quiero sacar el tema de las galanas y él nunca se deja. ¿Cómo conquistaste a tu
2: A mi amor de la vida. Pues así, como soy, este, me vio y ya
1: Y cayó rendida
2: No necesitaba más
1: Me parece muy bien Oye, ¿qué tanto escuchas música tú? ¿Sí o eh, no? Sí,
2: sí, 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 escucho Mira, a ver, para ser honestos, en mis traslados Escucho podcast, escucho radio uh -huh. y escucho noticias, obviamente Tengo la como mi programación generalmente eso Y en viajes largos porque, eh, también escucho podcast Pero sí también escucho música pero a ver, ahí te da un dato para Por ejemplo, en, en traslados largos de Yo manejando quizá una noche de regreso De fin de semana para no dormirme No vas a creer que vengo escuchando A ver, ¿qué? Ópera
1: ¿En serio? Sí y tu esposa y tus hijos, ¿qué culpa?
2: No, ellos vienen durmiendo. O sea, vienen bien dormidos y yo escucho ópera o música clásica, es lo que me mantiene como, ¿Y eso bueno. te mantiene
1: ¿Sí? despierto? Sí, 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 sí. Ah, eso sí es curioso. Yo vendría seguramente reguetoneando o algo, ¿no? Como que la música más activa, digamos. Ahora, Ay.
2: para escribir mis columnas, por ejemplo, y si necesitas música, antes más, ahora menos, música electrónica.
1: Por eso escribes lo que escribes y luego te metes en problemas. Y te lo he dicho, Alberto Rueda. Ah, pues es
2: que uno te iba a saber.
1: Es que resulta que a todas las personas que sí les gusta escuchar música tiene muchos efectos positivos y entre ellos ayuda a mejorar tu memoria. Por eso te lo decía, para que pudieras escuchar música y entonces Albert Dori fuera diluyéndose un poquito.
2: Achú, es preocupante.
1: Y además, ahí va la parte romántica, porque yo siempre en mis comentarios digo que es, tiene que ser romántico. Ayuda a que tu corazón. Son, si vas acompañado, como que se mmm, sincronice con el de ah, la persona. bueno, que
2: Oye, ahí te va, hablando de que muerte chiquita y todo eso. <risa> la música en el sexo también. Ay, Dios. ¿No está pasado?
1: ¿Qué? ¿De qué hablas? No, yo he ido. <risa> No, la música <risa> en,
2: en, en, romántica. Claro. Tiene claro. sus efectos también.
1: Oye, yo voy a confesar.
2: Imagínate ahí en el... ¿Cómo le dicen? En el... Ay, tiene un nombre. Ya no, me, ya no se me fue, pero en este tema de las model. relaciones... No, 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 espérate. En el delicioso. Ay. Imagínate con el de fondo, la chona. Pues no, 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 ¿Quién no. ¿Quién no, no. sabe?
1: Depende el ritmo. Depende. Es que la música te va dictando el ritmo necesario. La chona
2: o algo, no, pues no, pero si es una música así de jazz, de... Imagínate, no, yo estoy hablando de, de música así de jazz, profunda, blues, quizá bonito, pues.
1: Pero es que, ¿qué tiene? Bueno. Cualquier canción y ritmo es bonito, depende de la pareja.
2: Por ejemplo, Patricia Nacional.
1: <risa> Les voy a contar. Les voy a contar cómo
2: hicimos a Patricia. ¿no?
1: Bueno, por eso es importante que usted... <risa> Hoy no me estoy balconeando yo, se está balconeando el señor. <risa> y sí, y a nuestra, a nuestra jefa de información.
2: Ay,
1: Menos mal que es con ella, pues sí. No, qué bonito. No, no, no. ¿Pero qué estabas diciendo? No, ya se me olvidó que iba yo a decir... <risa> no, que
4: estaba bueno. No, señor. iba
1: yo a decir rapidísimo, que, que espero que nadie me esté escuchando, que ayer fui a una comida... Y había música, nosotros elegimos la música Y entonces ya sabes, empezamos como con la banda MS que a mí me gusta uh -huh. Y después era como Mijares y después eran como Alejandro Fernández uh -huh. Y como que la música va, y unos tequilas Y entonces como que la música va ayudando en el mood de pues una sí. conversación, una plática, una fiesta, una convivencia pues claro, ¿no? sí, claro Por eso es importante que usted escuche música, la que quiera que lo disfrute
2: Exacto, hecha, puede haber toda una logística padrísima y así, pero si la música es mala Bien dicen que en
1: las bodas parte de lo indispensable es la música y el alcohol para algunos Pero la música es básica Imagínate es
2: una boda sin caballo de rodeo, por ejemplo <risa>
1: Oye, tengo una buena amiga colombiana este que hace ejercicio con nosotros que no sabía bailarlo y entonces aprendió hace poquito, yo decía, es de las canciones que yo ya no quiero en las bodas, yo iba a las bodas decía, esa ya no la pongan, esa ya no la nada que tenga que ver con caballo de rodeo y animales, ¿no? Como la vaca y el gato volador Ya y no la esas pongan, cosas. pero
2: para los que no, nos están escuchando, ¿ya se puso a bailar? Ay. Ay, ya no la pongan, ya no la pongan y apenas escuchaste pero la música de fondo empezaste Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Tú
1: bailas, Alberto Rueda?
2: Sí, no, a ver, no soy el de bien, Pero por sí, lo menos no lo dejo sentada a Mi pareja
1: Pero bailas caballo, este, ah, no, sí, de Rodero. Esa es
2: la que mejor me sale
1: sí. Me no recuerda me cuando rico, ¿sí? Me recuerda
2: cuando en la primaria me tocaba participar Con este, el ratón vaquero pues, Sigo todavía sigo, con, Recuerdo esos pasos y los aplico En caballo de
1: rodeo Y siempre ibas bien en la pilita que exacto, te cobran Exacto, podía. sí,
2: ah. así las cosas Bueno, nos vamos, son las tres con un minuto Gracias Mariana Flores, en, en la asistencia de producción Carlos Paraguirre en los controles, Víctor, que también estará pronto con nosotros, de Armin Tamayo en la Jefatura de Información, caro que nos vemos.
1: Gracias, Ratón Vaquero, nos vemos mañana en punto de las dos, porque ¿qué crees? ¡Ay! ¿Qué ya es viernes!
2: Gracias a todos, qué preocupante.
4: lo que vas a aprender. soy payaso, rodeo,
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda estevez Información en todas partes.